0: Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait Philippe Googler.
2: Et oui, nous partons comme chaque jour pour un grand voyage sur Europe 1 entre 11h et midi. Et très très long courrier aujourd'hui. Plus de 21h d'avion, nous partons de l'autre côté du monde, en Australie. Et L'Australie, vous le savez, c'est l'île-continent. Un pays gigantesque dont on a finalement une assez faible image. On a tous entendu parler de, de Sydney, de la ville à la plage, des surfeurs, un peu des requins, de la barrière de corail. On connaît le côté carte postale, mais ce n'est qu'une infime partie de l'Australie, une toute petite partie. L'Australie, c'est grand comme 14 fois la France, donc il y a beaucoup plus que ça à découvrir. Que se passe-t-il à l'intérieur de l'Australie, dans les terres par exemple On va découvrir tout ça ensemble ce matin sur Europe 1 hein, avec bien sûr les meilleurs compagnons de voyage qui soient. Très important le choix du compagnon de voyage parce que ça peut vous gâcher un séjour. À mes côtés, une baroudeuse que rien n'arrête. Elle a échappé à la fièvre jaune, à l'encéphalite japonaise. Et les frères et même les coronavirus. Mais c'est en cours de test.
1: Nathalie Corré. Oh, comment ça va
2: Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Philippe, bonjour Jean-Bernard. <rire> bonjour. L'Australie, oh. ça vous parle oh, bah, L'Australie, moi j'ai été marié avec un kangourou pendant 15 ans. Bah bon comment vous comment ça avez ça passé adopté 5 koalas, alors si je connais l'Australie, évidemment. <rire> Jean-Bernard Carrier, bonjour. Bonjour mon cher Philippe, alors, bonjour vous, Nathalie. Vous vous
2: êtes immunisé contre toutes les maladies, même les plus inavouables. Oh, oui, comment vous
1: savez ça, ça bon. bah Parce que vous avez levé un d'hier euh.
2: <rire> Vous êtes euh, évidemment auteur du Guide de l'île Planète, l'un des auteurs, et l'Australie pour vous, en quelques mots, ce serait
0: quoi pour moi c'est un pays qui défie l'imagination C'est un pays hors norme. Quand je suis arrivé sur place la première fois Parce que je suis allé 7 ou 8 fois en Australie Je me suis senti tout petit Ça ah. fait bizarre quand on arrive il faut, Parce qu'il faudrait des mois pour oui. découvrir l'Australie Des mois, vrai. pas des semaines C'est une, un une immensité Et ça, ça perturbe un petit peu les repères euh, Une petite distance c'est 1000 km pour les Australiens ouais. hein, pour, vous donner, pour nous c'est 100 Donc ouais. on fait x10 ouais. le, le rapport spatio-temporel il est complètement différent et, Rien et, que a... ça, ça déboussole mon cher et, Philippe Et il y a des villes, quand vous êtes
2: dans une ville au centre de l'Australie, la ville suivante, la plus proche elle est à 800 km. Oui mais pour eux c'est
0: à côté voilà. c'est ça qui est génial. Une ville comme Sydney par exemple, on est dans les distances et moi j'adore ça une ville comme Sydney, ça fait 100 km du au Sud, des en en ouest Pour eux c'est normal ouais. les distances là-bas, le concept de distance n'a rien à voir avec le nôtre. Et ça c'est fabuleux. Alors ce que j'aime bien aussi justement c'est les déserts, vous avez parlé de ces déserts, il y en ouais. a un le désert de Simpson, l'un des plus redoutables de la planète, avec plein de serpents évidemment venimeux. sinon ça ne serait pas marrant. Et puis il y a les océans, parlez des océans, vous avez parlé de la Grande Barrière de Corail qu'on connaît, mais de l'autre côté, côté ouest de l'Australie, il y a Ningaloo Reef. Ningaloo Reef, c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour nager avec des requins-baleines. On les aperçoit à coup sûr. Et puis il y a cette culture forte que j'adore, la culture multimillénaire qu'on ne comprend pas toujours très bien c'est celle des aborigènes ouais. que l'on peut découvrir dans la région de l'Outback et la première fois que je suis en Australie je suis tombé amoureux d'une chanson et d'un groupe qui s'appelle Yothu Yindi qui est l'un des, des groupes phares euh, aborigène. Et c'est là aussi que j'ai eu ce premier contact avec mais cette culture Vous êtes très envers. vert ah mais mais sur l'Australie, il je crois mon
1: dé... cœur il dédicace son livre à la fin de l'émission. <rire> <C
0: 'est... rire>
1: Notre... <rire> Ma vie en Australie. <rire> et puis nous serons tout à l'heure en ligne avec Serge Thoman,
2: un Français élu conseiller municipal et adjoint au maire dans la région de Melbourne. Ce qui est quand même pas mal, pas, pas, pas banal Absolute, pardon, oui. pour un Français. Il est en Australie depuis 38 ans et lui aussi va nous faire voyager notre grande aventure en Australie commence maintenant. C'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Au centre de l'Australie, en plein désert, sur des immenses étendues plates, arides, poussiéreuses, il y a la petite ville de Cooper Pedy, au milieu de rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. La ville la plus proche est à 685 km. À Coubert l'été, les températures montent régulièrement à 47-48 degrés. 48 degrés à l'ombre, au soleil, un petit 60 n'est pas impossible. Il fait tellement chaud que les gens vivent sous terre. J'ai rencontré là-bas Eddie. Et je lui ai demandé comment on fait pour avoir sa maison sous la terre. Et il me répond, bah c'est simple, tu creuses, tu te la fais toi-même ta maison. Et il me fait visiter la sienne. Et c'est très étonnant. On y rentre comme dans une grotte. Et effectivement, au fond de la grotte, il y a plusieurs pièces, les unes à la suite des autres. La salle à manger, une chambre d'enfants, un atelier, des espaces Entièrement creusé dans la roche. Et je pose quand même la question, ça doit être difficile de creuser tout ça. Et il me répond Non, non, le sol ici, c'est du grès, du bon grès de Cooper Pelly, et il est facile à creuser. Tu tapes un peu dedans, ça vient tout seul, et puis surtout il est stable. Une fois que tu as creusé, ça bouge plus. Et il m'explique comme ça que à la naissance du petit, pour avoir une chambre en plus, ça lui prend trois jours environ pour creuser une pièce supplémentaire. Alors évidemment, ça manque un peu de lumière. Il faut creuser des puits de temps en temps en liaison avec la surface pour ventiler. Mais il y fait frais, 23 degrés, la température idéale toute l'année, même l'hiver, quand dehors les nuits sont glaciales. Et Eddy m'a fait une proposition un peu inattendue. Il me dit... Eh ben, mon gars, si tu veux, tu peux dormir à la maison. Tu verras, tu t'en souviendras toute ta vie. Alors, comme le gars avait l'air sympa, j'ai accepté. Il montre ma, ma chambrette, qui est une sorte de, de cube euh, creusé dans la roche, de, de 4 mètres de côté, sans aucune fenêtre. Faut pas être claustro, mais bon, ça me va. Au moment de me coucher, dans la chambre, je comprends tout à coup. C'est le noir total. Le noir absolu. Un noir épais, un noir indéchiffrable, comme on en vit rarement. Alors je vais à tâtons jusqu'à mon lit, je me cogne un peu, et je me couche. Et une fois sur le lit, en plus du noir, je découvre aussi le silence. Profond. Pas un seul bruit. Dans nos villes, il y a souvent un bruit de fond, même léger, partout. Ici, à Cooper Pedy, en plein désert, sous la terre, il n'y a rien que le noir et le silence. Eh ben, je vais vous avouer quelque chose. C'est sans doute la meilleure nuit de ma vie. J'ai dormi d'une traite d'un coup, avec, vous savez, cette étonnante sensation de s'endormir et de se réveiller aussitôt, alors que la nuit entière est passée. Je me suis réveillé tout heureux, dans la position du fœtus, d'un bon sommeil réparateur, qui donne envie de, de s'étirer longuement, tellement on est bien, Cooper est un endroit infernal sur Terre et pourtant j'ai toujours un secret espoir d'aller y redormir un jour. Le
0: repas 11h midi et si on partait, Philippe Googler.
1: C'est formidable cette expérience parce que justement, moi j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc si vous voulez, je peux vous faire une place dans la cave. <rire> <rire> Ou alors c'est vraiment l'éloge du souplex à votre truc. Mais oui, non mais sauf que là,
2: il n'y a pas il a pas un métro qui passe en dessous. Il n'y a pas d'humidité. Chez moi non plus. Il <rire> n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas de poussière parce que le grès est très stable. Mmh. Et donc il y a un côté pur du noir et du silence. C'est difficile
0: d'admettre Mais c'est
1: pas oppressant. Ben oui, c'est ça, ça qu'on se montre. C'est l'idée que j'en aurais,
2: moi. Ouais, ouais. Alors, je vous avoue que Eddie, justement, et, il avait mis dans la chambre un ventilo et il me dit, je lui dis, mais pourquoi il y a un ventilo Il ne fait pas si chaud, il fait bon. Il dit, mais c'est parce que les gens qui dorment mmh. ici, ils ont peur du silence et le ça. bruit du ventilo ouais. les rassure. Ouais, Donc moi, je lui ai fait enlever le ventilo <rire> <rire> pour avoir un vrai silence. Et c'est pour, pour ceux qui aiment dormir dans le noir total, c'est une expérience à vivre. Et c'est pas que pas, pas pour moi, après, chacun, mmh. chacun perçoit les choses à sa façon. Ok, je vous attends dans
1: la cave. <rire> <rire> Plus
2: d'Australie dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Googleur.
2: Et nous voyageons aujourd'hui sur Europe jusqu'à midi en Australie avec mes compagnons de voyage et puis avec Serge Thoman, un Français assez incroyable. Il est en ligne avec nous depuis, euh, depuis Melbourne. Bonjour Serge.
3: Good day. Good day, qu'est-ce que c'est Good day? Ça veut dire Good morning. Good day, c'est la façon de dire bonjour en australien. Et alors si, si on veut aller plus loin, je dirais womanjika. Donc ça, c'est la façon de dire bonjour en aborigène, woman dans, jika. ou dans une des langues, dans la langue aborigène de chez moi.
2: Ah, c'est marrant. Bon. Mais pourquoi Good day? Good day comme Good morning?
3: C'est bizarre. Good, c'est Good Good day, Good day. Les mais Australiens aiment ont abrégé tout.
2: Ah, ok. <rire> alors. Could I, could I mate ah mate oui, on reconnaît bien l'accent. Serge, euh, vous êtes français, donc originaire de Colmar, et vous avez réussi l'exploit de vous faire élire conseiller municipal et adjoint au maire de Port-Philippe, en banlieue de Melbourne, c'est quand, quand même dingue, les, les Australiens vous adorent, et, et vous avez l'Australie littéralement vissée au corps, puisque vous êtes parti là-bas au départ pour trois ans, mais ça fait 38 ans que vous y êtes, et, et votre je histoire était... Partie,
3: ouais. Je suis parti pour travailler pour une autre société française, et puis euh, bah, j'y suis resté, voilà.
2: Ouais. Et alors, je, je raconte rapidement l'histoire, parce qu'on pourrait, on pourrait y passer deux jours. Vous, êtes, vous étiez photographe amateur, puis photographe de concert, et un jour vous rencontrez une star, une star australienne, qui va un peu changer votre vie, c'est ça
3: bah, un peu beaucoup même, mm -hmm. parce que bon, sans lui, euh, je pense que je ne serais pas resté en Australie, donc c'est lui qui a ouvert euh, toutes les portes, et là en l'occurrence, j'ai rencontré le chanteur d'Inexcess Michael Hutchins euh, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais avec qui je suis resté ami jusqu'à la fin, mais c'est lui qui m'a permis, qui m'a dit que je perdais mon temps euh, chez L'Oréal, je ne sais pas si je le vois de droit, droit de, de dire des boîtes, euh, mais j'ai travaillé pour L'Oréal, mais il disait que je perdais mon temps chez eux et que je, si je voulais faire de la photo ma carrière, il m'aiderait.
2: Voilà. Alors, alors, in excess, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'était un, un, un tube énorme dans les années 80 euh, qu'on écoute un instant. Ouais, je pense que ça dit quelque chose à tout le monde. Oh bah oui. C'est un, un contour. Le groupe australien des années 80. Donc vous devenez ami avec le chanteur du, du groupe et, euh, et, et de fil en aiguille, vous êtes devenu photographe de, de, de star un peu en fait.
3: Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc, juste pour, pour ajouter une histoire d'incess. Le, un tube avant cette chanson, what, euh, ce qui s'appelait « Original Sin ouais. ».« euh, Original Sin » était numéro un en France, c'était le, deux, le deuxième pays au monde où « Original Sin » était numéro un. Était, je crois que le premier pays, c'était l'argentine. La France, c'était deux. L'Australie, c'est après. Donc le, la va... France a découvert « In excess » en tout premier.
2: On va, on va écouter « Original Sin dans » un, dans un petit instant. C'est évidemment un des, un des, un des titres titres phare. Et donc, vous, vous êtes devenu photographe de concerts de, concert, de stars ça, ça a été votre métier Comment commencer Voilà, j'ai fait...
3: Voilà, donc j'ai commencé par des photos de concerts, ensuite avec, euh, avec Kylie Minogue et Jason Donovan, euh, donc, qui étaient le, le, des stars de télévision, donc c'est devenu la télévision, puis ensuite c'est devenu euh, le cinéma, etc. Mais bon, euh, j'ai quand même travaillé avec pas mal de monde euh, dans ma carrière.
2: Et quelle star euh, À, à la crois... fois en Australie. Quelle star vous avez croisée Philippe, euh, bah, j'ai pas envie de me vanter trop, mais bon, j'ai travaillé va. avec Madonna,
3: j'ai travaillé avec Michael Jackson, j'ai travaillé avec les Rolling Stones, Prince, uh, U2, Carly Minogue, Nicole Kidman, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, euh, Nelson pas, Mandela, Queen, Midnight Oil, Hugh Jackman, Tom Cruise, etc. Et eh ben, Donc, et à Cdc, j'ai travaillé avec John Farnham, qui est l'équivalent, comment dire, c'est c'est quelqu'un un cross entre Michel Sardou et John Hallyday. Et j'étais son photographe personnel pendant 15 ans. Ouais. Et ouais, j'ai travaillé avec.
2: Quel Je destin avec pas mal de monde. Quel destin Cathy incroyable
3: J'ai fait le mariage de Cathy Freeman.
2: Quel destin incroyable
3: Et alors, voilà, donc, donc, tout, euh... tout
2: ça grâce à cette rencontre avec le chanteur de Inexcess. Et puis alors, le côté Frenchie là-bas, en Australie, est-ce que c'est un atout Est-ce que c'est par exemple, ça a été un atout pour vous faire élire conseiller municipal adjoint au maire par exemple
3: bah, je, ça a été un, un atout pour devenir copain avec Michael Hutchins euh, parce que déjà à l'époque, il visait le monde, et donc le fait que je sois français, je pense que ça a ouvert une porte. Euh, en tant que conseil municipal, est-ce que ça a été un atout euh, Ça m'a permis de faire un peu beaucoup de choses, et l'excuse, si je faisais une connerie, on, on disait bah, « il est français, on l'excuse <rire> », mais bon, j'ai quand même sorti la guillotine, j'ai organisé des barricades, j'ai j'ai même la guillotine. cité Charles de Gaulle pendant une réunion du conseil municipal. Euh, j'ai offert le petit prince à tous mes collègues conseillers municipaux quand j'ai été élu. Euh, donc j'ai utilisé j'ai quand même utilisé euh, euh, mon côté français. Et comme dit, quand je faisais une connerie, il me disait « on l'excuse, il est français ah ouais, ouais, ». D'accord.
2: Alors il y a beaucoup de, de Français en Australie. Il y en a environ 70 000, mais d'habitude on les trouve plus du côté de Sydney. Mais vous, non. Vous, vous êtes à Melbourne. Pourquoi
3: alors, il y a 60, en général, oui, il y a 70 000 Français en Australie, 35 000 qui sont là d'une façon permanente et 35 000 qui sont là avec des visas, des Working Holiday Visa. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Et en général, également, 200 000 visiteurs français par an. Donc, euh, moi, je suis à Melbourne parce que L'Oréal avait son siège à Melbourne. Donc, je suis venu euh, travailler pour L'Oréal ici. Et donc, euh, je, suis, euh, je suis resté là. Et puis bon, ça m'a plu. Et, et pourquoi, pourquoi est-ce que Melbourne euh, vous,
2: vous plaît plus que Sydney C'est quoi la différence
3: ben Melbourne est une ville d'abord plus européenne euh, au niveau culturel, au niveau euh, euh, gastronomie, restauration, au niveau mode, théâtre, musée, euh, au niveau architecture. Il euh, faut quand même dire que Melbourne était la ville la plus riche au monde euh, à la fin, dans les années 1880 avec euh, les mines d'or. Euh, puis bon, il y a beaucoup d'événements, Formule 1, le, la Melbourne Cup, le football, euh, le tennis, etc. Euh, bon, la, ce, qui, ce que Sydney... Ce que Melbourne n'a pas par rapport à Sydney, ben, la, la baie de Sydney, bien sûr, est magnifique, avec l'opéra, avec le pont, ouais. avec les jeux, avec les. Mais je ne sais pas, parce que ici, Sydney euh, attire apparemment vont, bien beaucoup, sûr. Beaucoup, beaucoup de monde
2: alors, avec la plage, le, le surf, toutes les images ouais. qu'on voit en général, c'est Sydney. Ça, ça vous plaît pas, ça voilà, parce que,
3: ben, Sydney, est basé, Sydney est sur l'océan, alors que nous, Melbourne, on est, on est dans une baie. Donc, automatiquement, on n'a pas les vagues. Il faut qu'on aille un peu plus loin pour faire du surf. Et puis bon, le temps, hein, il fait, le temps, il fait 22 degrés en moyenne euh, à Sydney, alors que Melbourne, je crois que c'est 12 ou 13. Ah. Donc, euh, mais par contre, à Melbourne, on peut avoir les quatre saisons en une journée. Oui, ben je ne suis pas sûr que ce soit un avantage. Hein. <rire> <rire> ben, ça peut surprendre. <rire> D'ailleurs, en parlant de Melbourne, pour, euh, pour Jean-Bernard, qui travaillait pour, pour l'Only Planet, est-ce qu'il sait que l'Only Planet est... est euh, les créateurs de Lonely Planet sont deux personnes de Melbourne.
0: Ah bah évidemment, je les connais très très bien. C'est Tony et Maureen Wheeler. Oui, tout à fait.
3: Absolument. Vous allez dire Tony et Maureen Wheeler que je connais bien aussi. Et donc ouais, Tony et donc, donc ça leur appartient plus parce que je crois qu'ils l'ont vendu à la BBC. Mmh, mmh. Euh, mais euh, mais effectivement, Lonely Planet c'était c'était. C'est un, un des bébés de Melbourne.
2: Mmh. Alors, euh, on, va, on va continuer à explorer avec vous euh, l'Australie et Serge Thomas dans un tout petit instant. On va parler un peu de ce qu'on connaît moins. On va, on va s'éloigner des plages, aller à l'intérieur des terres et comprendre que c'est un pays qui n'est pas facile facile. A tout de suite sur Europe.
3: Européen, 11h midi. Et si on partait,
2: Philippe Googler. Nous voyageons en Australie sur Europe 1 jusqu'à midi aujourd'hui avec en ligne depuis Melbourne Serge Thoman qui vit là-bas depuis, depuis 38 ans. Alors, il y a beaucoup de, de fantasmes, sert sur l'Australie. Alors, bien sûr, les plages, les surfeurs, la belle vie, un peu à la cool. Mais l'Australie, c'est loin de n'être que cela. Ça peut être un pays dur. Parce que c'est le pays des crocos, des méduses, des requins. À l'intérieur des terres, il fait souvent plus de 50 degrés. Il euh, y a des bestioles venimeuses, il y a des incendies. C'est un pays assez dur, en fait, l'Australie. On le dit peu.
3: Euh, oui. Merci. <rire> C'était une belle interview. <rire> non, moi... non, effectivement, c'est effectivement, un pays qui est dur, mais il euh, faut d'abord dire que 9 personnes sur 10 vivent dans une ville en Australie. Ouais. Donc, automatiquement, euh, euh, et Melbourne et Sydney, c'est pratiquement 10 millions d'habitants sur les 25 millions d'habitants qui vivent en Australie. Ouais. Donc, euh, on évite quand même euh, les bestioles et tous ces trucs-là. Mais bon, il y a. Euh, J'ai vérifié les statistiques et de, en, donc les, depuis 1791, il y a eu 639 attaques de requins, dont seulement 190 morts.
0: Bah, c'est quand même donc, pas euh, mal. Quand même donc beaucoup.
3: finalement, c'est 190 morts en 200 et quelques années. Euh, Ce n'est pas tellement. Quoi. Ah et bon euh, par contre, la moitié des morts de, dans, le, dans le monde de, suite à un accident de requin, c'est en Australie et en ce qui concerne les crocodiles il y a un mort tous les trois ans donc, euh, et ça vous parle donc raisonnable peut-être un <rire> petit peu exagéré euh, et puis bon, il faut le vouloir aussi. Oui, mais donc je, euh,
2: je, je, je vous interroge quand même parce qu'effectivement, effectivement, enfin moi, je, je sais pas seulement au nombre de morts que ça se calcule, c'est que quand vous allez, je, je me rappelle, je suis allé dans une ville à Darwin, tout au nord, il faisait une chaleur de bête, humidité surtout. Humidité, ouais, ouais. Oui. vraiment. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous baigner euh, dans la mer. Bah et vous on ne peut pas, pas ouais, ouais, parce qu'il y a des crocos. Donc, euh, alors oui, il y a pas de mort, mais c'est juste que la mer est inaccessible. Donc, il y a quand même une, 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 une dureté du, du de l'environnement qui fait qu'on est obligé de se réfugier dans une piscine au bord de la mer. Ou dans une cave. Ou dans une cave, absolument.
3: Non, non, non mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il faut choisir les endroits où on nage. Ça, c'est sûr.
0: Jean-Bernard. Et j'ajoute aussi qu'au euh, au, nord-est au nord de l'Australie, dans le Queensland, euh, il y a les méduses. Oui. Six mois d'année, les fameuses box jellyfish qui sont minuscules, mais elles vous tuent. Oui, oui. Il faut quand même le savoir. Donc, il y a oui. des plages qui sont interdites pendant un certain nombre de mois. Donc, c'est encore un autre euh, phénomène naturel qui est dangereux. Australie. Et il y a beaucoup de plages où, quand vous arrivez sur le plage, il y a une petite
2: bouteille de vinaigre. Qui est oui, à disposition du public ça. au cas où vous êtes piqué sur de, par, par des
3: méduses. Brûlé, même. Brûlé, ouais. C'est pas, pas rigolo, rigolo. Non, <rire> ça fait envie. Parce qu'il ne faut pas aller dans le Queensland. Euh quand c'est l'été, parce que bon, c'est une région tropicale et il fait trop chaud et effectivement on ne peut pas se baigner. Quoi.
2: Mmh. Alors, à, à l'intérieur des terres en Australie, il y, a, il y a cette fameuse carte postale du pays, vous savez ce, ce rocher énorme qui domine une vaste, un vaste plateau désertique, c'est le rocher d'Ouluru qui fait 350 mètres de haut, 9 km de circonférence, un énorme rocher ocre vieux de, de 500 millions d'années. Eh, alors, c'est la carte postale de l'Australie. On, on dit que c'est un lieu sacré des, des aborigènes. P pourquoi on dit ça Pourquoi sacré Qu'est-ce que c'est l'histoire autour
3: ben, ça, ça dépend. Il y a des gens qui disent que c'est sacré, il y en a qui disent que c'est moins sacré. Ah bon ben, C'est quand même quelque chose un phénomène unique, c'est un, un peu comme un iceberg, un iceberg au niveau, euh, comment dire, au milieu du désert, il euh, faut savoir que, que Uluru a été découvert qu'en 1873, donc ce n'est ah oui. pas un truc qui est connu depuis très longtemps, euh, mais moi j'y étais plusieurs fois et je dois même avouer euh, que j'ai grimpé euh, Uluru euh, dans les années 80, la première fois que je suis allé, où à l'époque il était encore autorisé de le faire, maintenant, maintenant on ne peut plus le faire, mais c'est un, un endroit magnifique et ce qui est très beau c'est que la couleur du rocher c'est du grès et ça change tout le temps quoi. Ça, que ça peut être orange ça peut être rouge, ça peut être rose euh, et c'est toujours très différent et euh, que ce soit le matin moi j'ai pris un hélicoptère pour faire le tour et c'est vraiment très très beau et puis le coucher du soleil bien sûr est, est, mmh. est fabuleux d'ailleurs que... il y a une très très belle photo de Thomas Pasquet qui l'a mis en ligne il y a 2-3 mois oui. euh, de Yuluru depuis la station euh, spatiale.
2: Et pourquoi vous dites que c'est sacré ou pas sacré Que ça se discute Je n'ai pas compris.
3: Ça dépend, de, ça dépend de qui vous parlez. Euh, il y a des aborigènes qui pensent que c'est sacré. Il y en a qui pensent que c'est un, un peu... Euh, Ce n'est pas toute la roche qui est sacrée. Il y a des endroits euh, qui sont sacrés dans la roche. Mais bon, la, la, la roche, en tant que telle, n'est pas aussi... Ça, n'est pas sacré. Mais bon, y a, comme dit, il y a des endroits sacrés dans la roche. Mmh.
2: Les, les aborigènes, euh, c'est une toute petite portion de, de la population australienne, mais c'est le peuple autochtone du, du, du pays. Vous, 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 vous les côtoyez, vous les connaissez, vous avez vécu
3: avec euh, Oui, et pour euh, revenir à ce que disait euh, Jean-Bernard, j'ai même... Euh, pardon, c'est Jean-Bernard qui parlait de, de, de Yosu Indi
0: Oui, Yosu Indi, exactement. Ouais. est mon groupe préféré. Évidemment. Voilà,
3: donc... Voilà, bah moi, j'ai travaillé avec Yossi Indi euh, avant qu'il soit, qu soit connu. Et la chanson, l'album Tribal Voice, c'est mes photos en couverture.
2: Ah euh, bon bah euh, J'ai dû les euh, voir alors.
3: Et le chanteur de, et le chanteur de Yossi Indi, Mandawo Yunupingu, euh, m'a fait frère de sang et m'a donné un nom aborigène. Il m'a appelé Gudjuk, euh, qui veut dire le faucon en un mot. <rire> euh, donc, euh, parce que j'ai l'œil perçant et je n'ai pas, pas peur de de faire des choses. Donc, euh, j'ai passé, euh, you know, euh, une quinzaine de jours avec eux, et j'ai ensuite passé d'autres moments dans d'autres, euh, dans d'autres endroits, à bon, dans, dans Arnhem, Arnhemland, et puis c'est, ben, comme ils sont plus, ils sont vraiment isolés. Et là, en l'occurrence, les paysages, les, les découvertes qu'on peut faire, la nature, euh, non c'est super beau, quoi. Mais bon, parce, il faut y accéder. Il faut avoir le droit d'y accéder. Ouais, c'est quelque... presque une
0: forme d'initiation, Philippe. Pourquoi
2: pourquoi c'est une euh, ben, initiation Pour
3: aller dans des tribus aborigènes, mmh. il faut avoir l'autorisation.
2: Oui, oui. J'entends bien. Mais pour, pourquoi est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'être au contact des aborigènes, c'est, il y a un côté initiatique. C'est, un, une sorte de passage. Qu'est-ce qu qui se passe avec eux
3: ben moi, d'abord, c'est très pur. Quand vous êtes, euh, quand vous, vous êtes dans leur, dans leur tribu, au milieu de nulle part, c'est vraiment, il y a, comment il cette pureté, cette innocence. Il euh, y, y a aucun, il a aucun. C'est tout est beau. C'est il n'y a, a aucun sens du mal, ils sont très accueillants. Puis bon, on comprend pas toujours ce qu'on se dit, mais euh, euh, ils sont contents que vous soyez là. Et, euh, et il y a une chaleur, c'est quelque chose, c'est dur à décrire, mais bon, on n'a pas envie de partir. Ouais. Puis en plus, comme dit, c'est des, des paysages. On s'est un peu triste de voir comment ils vivent, parce que bon, ils sont pas, on leur a construit des maisons, elles sont pas nécessairement bien tenues, etc., etc. Euh, Mais puis bon, ils mangent. Ils sont, un des problèmes c'est la nourriture parce qu'ils mangent, ils ont du mal à avoir des légumes frais etc euh, donc euh, mais, mais c'est des moments forts qu'on peut vivre dans une vie quoi.
2: alors Parmi les expériences qu'on peut faire en, en Australie, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, il euh, euh, y a un train mythique, je ne peux pas m'empêcher d'en parler forcément, ah, c'est ouais. mon PG mignon. Et il y a un train qui suit la route du Télégraphe euh, à l'origine, oui. du, du nord au sud de l'Australie. Et c'est un train qui traverse tout, toute l'île continent et c'est un, un sacré périple. Vous avez pratiqué
3: ben moi, je ne l'ai pas pratiqué, mais mes parents, quand ils sont venus en Australie, euh, maman m'a dit qu'elle ne veut pas faire tout, euh, toute l'Australie en avion, parce qu'elle a envie de se rendre compte de la grandeur du pays. Mmh. Et donc, on était à Uluru et à Alice Springs, et moi, je les ai mis dans le train, et je les ai récupérés à la gare de Melbourne. Et puis, maman, quand... donc, ça, a dû... ça met deux jours, euh, et je sais que maman m'a dit, « "maintenant je, la... je me rends compte de la taille du pays mmh. ». Et... Mmh. Et puis, euh, bien sûr, les paysages ne sont pas très variés parce que vous traversez euh, ouais. un désert rouge la plupart du temps. Quoi. Donc, c'est.
2: Ouais. Alors, c'est très long. ça savait du temps. C'est très long, mais, bon, mais, mais, très long, mais <rire> le, le train est super bien équipé. Il y a un énorme bar, des moquettes épaisses, des banquettes. Et puis, euh, il, y a, il y a des gens très sympas. Les Australiens sont très cool. On ne peut pas rester seul très longtemps dans ce train. Et il s'appelle le GAN, G-H-A-N, G -H -A -N, parce que ceux, en hommage à ceux qui ont construit la voie ferrée, qui étaient beaucoup des Afghans. Et le, le GAN d'Afghan a donné GAN. C'est un, un, vraiment un beau voyage que je conseille, mais c'est vrai, faut pas, au bout d'un moment, c'est comme le transsibéen, les paysages sont un peu monotones, mais ce qui compte, c'est cette dimension du territoire et puis les rencontres qu'on fait à, à l'intérieur. Il euh, faut le faire une fois. faut le faire une fois. Merci beaucoup Serge Thomas de nous avoir raconté un peu de, de votre Australie. Euh, on poursuivrait bien encore le voyage. Je rappelle que vous êtes conseiller des Français de l'étranger en Australie et ancien adjoint au maire de la ville de Port-Philippe, dans la lieu de Melbourne. Bon, bon vent en Australie. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup de m'avoir euh, eu et, et j'espère qu'après les confinements, etc., l'Australie pour le moment est une île oui. relative, ont très fermée. Euh, malheureusement, il est très très dur de venir ou de revenir en Australie à cause du de la stratégie du gouvernement, mais j'espère que ça va être réouvert bientôt pour que les gens puissent venir et, et que, pour que, nous, que nous aussi puissions repartir.
2: Ouais, on, on le souhaite de tout notre cœur, absolument. Euh, à très bientôt, j'espère, Serge. Merci, à bientôt, bonne journée. Dans un tout petit instant, les infos stupéfiantes. Oh, C'est cru vous allez dire stupide <rire> Non, <rire> peur. pas du tout. <rire> J'allais
1: quitter l'établissement.
2: <rire> de Nathalie Corré sur l'Australie. À tout de suite sur Europe 1. 11h midi. Et si on partait Philippe Googler
3: sur Europe 1.
2: Ah oui, nous sommes en Australie sur Europe 1 jusqu'à midi tous les jours, un grand voyage. Avec mes compagnons de voyage, Jean-Bernard Carrier et, et, et Nathalie Corré, qui aurait été longtemps oh oui, meneuse oh oui. de kangourous dans un cirque tchèque, m'a-t-on dit. <rire> oui. Elle a obtenu donc des infos étonnantes <rire> sur l'Australie.
1: Oh bah oui, bah alors là il y a de quoi faire. Bon, alors, euh, déjà dans un premier temps, poursuivons notre série Passion Animal Moche. Ouais. Donc saison 1, bien sûr, avec le vomba. Le Vomba. Ah, le Vomba. Ouais. Ah, Vomba. Vomba. vous Vomba. connaissez Vomba. Ouais, Qu'est-ce que c'est Alors, c'est une adorable petite boule de poils herbivore qui a une particularité mondiale. Il produit des crottes cubiques.
0: Ah oui <rire> Voilà Ah oui voilà, savez... ça lui remonte au cerveau. Et
1: vous savez pourquoi je sais bah, Parce que vous,
2: vous l'avez passe... vu. Mais oui, j'ai vu la crotte. Il y a un musée de la crotte en Angleterre. Vous vous de... ouais, oui, vous l'avez Oui, vous bien les musées de la crotte. Ouais, et, ouais. et il est exposé. Oui, la bah, crotte exactement. carrée est exposée. Exactement. Alors, je
1: vais vous expliquer pourquoi. <rire> Pourquoi Mais Comment oui. il fait Alors, Oui, parce que ça doit faire mal quand Déjà, ça sort. Peu... Mais non Déjà, c'est un peu... oh. petit ours brun doté de petits yeux, de petites <rire> oreilles et d'une grosse truffe. Ouais. Voilà. Il mesure quand même un mètre de long et peut peser 40 kilos. Quand ouais. même pas de la rigolade. Hein. Ouais. Bon. Avec un physique comme ça évidemment très imposant donc pour lui c'est très difficile de grimper aux arbres hein. donc du coup, comme le koala par exemple bah, du coup il reste à terre, il creuse une petite... Euh, bah, comme, bah comme vous en fait il dort sous terre Mais Je ne fais pas de crottes carrées <rire> Attendez vous ne pouvez pas faire des crottes carrées, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cet animal donc je vous ai dit, il mange des herbes, principalement des herbes, des plantes des écorces et des racines, ce qui n'est pas votre régime alimentaire. Non. Donc l'animal possède un métabolisme Très très lent. C'est-à-dire qu'il peut mettre 14 jours pour digérer entièrement son repas. Oh là Oui. Alors, ce qui est effectivement d'où euh, le fait qu'il n'y ait plus d'eau. Du... C'est très très sec par rapport à nous, par exemple. Et c'est effectivement la seule créature au monde à produire des crottes cubiques. Ces excréments sont trois fois plus secs que les nôtres. Et ça, en fait, ça, ça facilite le, le, le travail comme ça pour façonner les crottes. <rire> Je me dis. Qu'est-ce que je suis en train de
2: me oui, J'attends
1: le moment où, ça, où le carré <rire> se forme. Non. 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 Ça, ça se forme au fur et à mesure en 14 jours. Oui. Et quand ça sort, c'est carré, c'est plat. Mais il a un anus carré ben Oui, forcément, il faut, faut que ça sorte de quelque ah, part. Voilà. Mais, alors non, mais Ce qui est intéressant, c'est qu'en captivité, les scientifiques, parce qu'il y a quand même des gens qui se penchent sur la question, ils se sont rendus compte que... Euh, bah, il mangeait pas la même chose en captivité et du coup, ce pas des crottes carrées. Ah. Donc, c'est surtout sa nourriture qui fait ça. Et il peut produire jusqu'à 100 crottes par jour. Est-ce qu'il en fait des briques Est-ce qu'il construit justement, sa avec Oui, bien sûr. Non, il ne conduit pas sa maison mais par contre, il les empile ah. et c'est un moyen, en fait, de marquer son territoire, d'attirer ses congénères et de commencer une conversation. Ah, oui, parce qu'il fait des petites piles...
2: Viens à l'abri de <rire> mes crottes, je vais te compter Fleurette.
1: Le vomba, vous vous souviendrez de mon animal, ah bah le vomba. d'Australie, comme il Alors, bon. ensuite, mulet toujours, mulet un jour. Qu'est-ce que c'est que la coupe mulet ah. Vous connaissez la coupe mulet ouais. ah, bah Oui, oui, ah,
0: années 80.
1: Voilà, court, court en haut et très long dans le cou. Oui. Bon. Et bien, bah, figurez-vous que c'est en Australie, à Curicurie, qu'a lieu le festival de la coupe mulet. Ah, ça existe encore et Oui le Mulet Festival. Ah ouais. Alors, c'est à 45 minutes à l'ouest de Newcastle. Il y a plusieurs catégories. Il y a la Junior Mulet, la Casual munet, Mulet, en passant par la plus prestigieuse, The Best Mulet. Hein, ils ne sont pas foulés au niveau des noms, des catégories. Ouais. Et l'an dernier, c'est un type du nom de Cougar Knight qui a remporté la coupe du meilleur Ranger mulet. Alors, pourquoi donc les Australiens adorent cette coupe mulet qui, pour eux, est considérée comme la meilleure coupe au monde Ah oui, Parce que encore même... maintenant Oui, 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 oui. oui. Parce qu'évidemment, c'est la coupe des bikers. Ah. Un style de vie plus qu'une coupe, évidemment. Je rappelle donc ce principe hein, qui est vraiment, au coupe que le haut et on laisse le, 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 les, les cheveux bien longs dans le cou. C'est parfois un peu gras. Alors, oui, ça peut c'est surtout très moche. Mais bon, et en fait, on explique que c'est aussi moins cher, parce que vous ne coupez que la moitié de la tête. Ah bon et Ah bah coup, oui, c'est moins, bah oui, bah moins cher. Vous faites que le haut et pas le bas. Vous voyez, donc c'est passionnant. Alors ensuite, vous voulez, du, vous voulez quand même de, de la visite, vous voulez du, de, de, du musée. Oui. Bon, Alors là, de la culture. je vous ai trouvé un musée, le musée de l'extravagance. Alors, euh, c'est... Euh, où est-il Oui, alors c'est le, le mona. Le mona, alors c'est en Australie, euh, ça ne se trouve ni à Sydney, ni à Melbourne, mais à Hobart, Oba. le chef lieu de l'île de la Tasmanie. Ah ouais. ah oui. Ouais, oui, bah oui, voilà, il fallait en parler. Donc, c'est un musée quand même très particulier, puisque c'est quand même le seul endroit où on retrouve des momies égyptiennes à côté des machines mi-insectes, mi-tracteurs. Enfin bon, c'est un bonhomme, milliardaire. En 2011, qui a décidé, qui était fou d'art contemporain, bien sûr, et collectionneur de momies, euh, il a décidé d'ouvrir ce musée. Et la particularité, c'est qu'on y va en bateau, et c'est dans... c'est troglodyte. Ah. Vous allez aimer ça, vous. Oui, aime c'est troglodyte, donc évidemment claustrophobe s'abstenir, mais vous rentrez, c'est une immense grotte sur trois étages, mm -hmm. et là, il y a des choses absolument incroyables. Il y a une Porsche boursouflée, une Porsche boursouflée, une Porsche boursouflée <rire> et qui trône dans une salle qui évoque le délire de la société de consommation. Ah. Vous avez également un homme vivant qui a loué ah. son dos tatoué <rire> au musée. Et il trône assis sur un, comme ça de dos pour qu'on puisse le regarder. Et toute il aurait vendu mais toute la journée. Et il aurait vendu, alors il se loue qu'à moitié de l'année, hein, six mois seulement. Ah. Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas. En tout cas, il a vendu sa peau pour 150 000 dollars à un collectionneur allemand. Qui va donc bah, lors de son essai pourra ah, le dépecer, faire quoi oh, avec la pointe comme, comme dans
2: le film, le tatoué avec oh, 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 Jean Gabin. Ah, 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 oui, oui,
1: exactement, exactement. Mais ça existe. Et bien sûr, la pièce maîtresse n'est autre qu'une imposante machine à caca. Ce n'est pas de ma faute aujourd'hui. Bah, c'est un sujet. C'est bah, hein. épouvantable. C'est un Belge qui a créé cette machine en fait, et euh, c'est censé imiter l'intégralité du processus digestif humain, de l'injection, de l'ingestion. La, Dion, gestion, la gestion. La gestion, j'en ouais. bafouille de bonheur. La gestion d'aliments. Ah Jusqu'à la défécation. Voilà. Donc, c'est odeur comprise. Hein. Ouais. Ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça Et ça les gens adorent. C'est ah, formidable. Ça, bon. est, apparemment, c'est la pièce maîtresse de.
0: Les bruits aussi. Oui. Ah, ben, <rire> Je précise, Philippe, que le Mona, on l'a mentionné dans le guide de e Planet. Bah, hein. C'est un incontournable de mais, la ville de Hobart. Sur... Hein. Et le musée est gratuit pour les Tasmaniens. Donc, vous
1: voyez, c'est quand même un truc. <rire> mais c'est énorme. Non, mais disons, c'est du... 18 dollars quand même. C'est pas plus rien non plus. Mais, euh... mais c'est très impressionnant parce qu'effectivement, c'est un endroit unique au et ça a l'air très beau en plus, mmh. parce que c'est vraiment, c'est très industriel, mais c'est, il y a du beau bois, il y a de l'acier, enfin c'est vraiment un bel endroit. Alors, euh, le boomerang, ah, ah je ah sais oui, que vous savez ouais. que c'est le symbole de l'Australie. C'est vrai. Même, hein. Bon, ouais, ouais. alors là évidemment un symbole aussi de la culture aborigène dont on a parlé tout à l'heure. Euh, alors il y a eu débat, il y a eu débat parce que euh, est-ce que c'est considéré comme un jouet ou, ou comme une arme? Alors, ah. les scientifiques ont tranché parce qu'ils ont retrouvé un squelette de plus de 700 ans d'un aborigène qui a été tué avec un boomerang. Ah oui. Donc c'est une arme, ah. Vous voyez, il faut faire très attention, hein, parce que ça continue à être une arme de chasse. Hein. À 200 mètres, on peut tuer un animal en le touchant au cou et aux pattes. Ça peut être un accident aussi oui, ce mais... si on se prend un boomerang voilà. Oui, bien sûr, bah, en passant <rire> dans la forêt, clac non. Attention, donc, évidemment, c'est quand même un objet qu'on rapporte, que tous les touristes oui, rapportent oui, oui. d'Australie, parce que c'est vraiment... Voilà, bon, c'est un souvenir, oui. Vous... Ouais. C'est un souvenir. Évidemment, c'était fait en bois, en os. Mmh. Maintenant, on en trouve carrément euh, en acier, en carbone, en fibre de verre. Il y a tout, mais attention au débordement. Car, figurez-vous, qu'il y a eu l'année la, dernière la mise en vente d'un boomerang Chanel. Non. Oui, pour 2000 dollars. C'est ouais. pas vrai. Et là ça a créé une polémique monstre puisque la marque a été accusée d'appropriation culturelle. Ah oui. Et oui, et mmh. l'Australie a même demandé à, à la marque des mmh. excuses en plus du versement ah, bon d'un dédommagement à la communauté aborigène. Et VLAN ça l'air revenu en pleine tête dites donc.
2: Voilà. <rire> Comme un boubron. Comme un <rire> exactement. Ah, voilà.
1: Bien. Bon, et eh ben écoutez, je reviendrai une prochaine fois, voilà. J'avais euh, le Sosie Delvis qui est australienne pour lui faire plaisir. Ah bon Oui, c'est une femme. C'est une femme C'est une, une des femme rares femmes au monde. Oui, oui. Alors, Sosie vocale quand même, hein. on l'a, elle s'appelle Cheryl Sharkey, alias Shelvis. <rire>
0: Shelvis. Ah ouais, la voix. Ouais. C'est elle qui chante là ah. Ah, un sosie vocal ou un sosie
1: physique Bah non, malheureusement physique. En fait, il lui ressemble pas du tout hein, physiquement. Ou alors plutôt sur la fin. Mais euh, non, non, mais c'est vocalement, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est une femme et elle est australienne. Mmh, ah. Voilà. Et elle encourage les femmes à se présenter en tant que sosie delvis dans le monde pour pouvoir faire un concours, parce que pour l'instant, elles sont que deux. Ouais. Donc voilà. Bon. Mais c'est quand même intéressant. Hein. Shelby, Shelby, elle s'appelle. <rire> Cheryl Sharky. Merci à beaucoup à Nathalie pour toutes ces infos
2: dingotes sur l'Australie. Dans un tout petit instant Jean-Bernard Carrier va nous raconter son Australie à lui ses endroits préférés, ses bonnes adresses mais tout de suite indispensable hein, dans un programme sur l'Australie le groupe Inexis Inexès pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ça Voici Original Sin You might know how Original sin, And you might know how to be with fire,
3: but then you know of the murder committed in the name of love.
2: Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There
1: is a dream,
2: and it's held by many,
1: I'm sure you have to see.
2: Culte sur Europe 1, original Sin.
3: Europe 1, Philippe
0: Googler.
2: Et nous sommes en Australie jusqu'à midi sur Europe 1 avec maintenant Jean-Bernard Carrier. Euh, parce que euh, vous savez l'Australie. La, 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 <rire> <vais te> L'Australie, c'est compliqué, c'est immense, ça fait 14 fois la France. Donc, qu est, qu est, par quoi on commence
0: Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, Jean-Bernard eh ben Moi, je suis en Australie Occidentale. C'est un état qui s'appelle Western Australia. Et c'est toute la partie, la moitié ouest du pays qu'on ne connaît pas tellement, parce que le premier oui. contact Australie sur Sydney, Melbourne, la Grande Barrière, le Queensland, ouais. etc. Moi, je suis allé de l'autre côté. Je parce que vous allez là les so où les autres ne vont et pas. J'aime bien sortir des sentiers battus, ouais. ma cher fille. Vous me connaissez maintenant. Oui. Alors, cette Australie occidentale, il faut quand même le dire, c'est le plus vaste et le moins connu des États. Il est grand quand même comme cinq fois la France. Donc, il ouais. y a de quoi s'occuper. C'est très peu peuplé. Oui, c'est grand, grand, mais il n'y a pas grand monde. Il hein. a bah pas oui, grand monde, mais c'est la grande aventure au quotidien, ouais. mon cher la, la capitale, c'est Perth Alors, c'est Perth. Alors, avant, les autres métropoles du pays, notamment et Melbourne, la regardaient de haut, cette capitale. De toute façon, c'est avec des plouks. Ils sont complètement isolés parce que la ville <rire> la plus proche de Perth... Comment vous dites... De derniers... toute façon, c'est avec des plouks en australien. Uh, they are just, uh, 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 uh... Uh, you know, ah ouais. uh, ouais, uh, c'est ouais. la première fois qu'on entend parler ouais. en anglais. Hein? Il, voilà. est, il est pas mal aussi. Donc en il les regarde un petit peu de haut. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Jusqu'à il y a peu, parce que Perth devient une métropole branchée. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes français qui s'y installent, qui apportent aussi un certain dynamisme. Il faut quand même savoir que c'est la ville la plus isolée du monde. La ville la plus proche, c'est Adelaide, à 2600 km. Vous allez ah ouais. voir au voisins. 2600 km. Ah, J'adore cette idée d'isolement. Quand on est à Perth, on sent qu'on est, on est vraiment loin de tout. C'est oui. une métropole, il y a quand même plusieurs centaines de milliers oui, d'habitants. Vous vous ce week-end,
2: j'ai envie de sortir de la ville. Ah bah c'est un peu compliqué. 2600 km. Ouais.
0: Et c'est aussi l'une des, des villes les plus vantées du monde. Ah. Donc voilà, il y a deux petits, euh, deux petits extrêmes. Euh, voilà. Alors ce que j'aime bien à Perth, il y a une qualité de vie aussi. Qu'on n'a pas forcément autant à Melbourne ou à Sydney. Par exemple, il euh, y a une île qui s'appelle Rottnest Island, à, simplement, euh, à seulement 20 km au large de Perth. C'est une île paradisiaque. Ah oui On découvre uniquement à pied ou, en vé ou à vélo. Et les voitures y sont tout simplement interdites. On y va en ferry, donc 45 minutes de ferry. Vous êtes sur Rottnest Island. Elle fait à peine 11 km sur 4,5 km. C'est microscopique. Il y a des itinéraires bien balisés. On se balade de baie en baie, de plage en plage, avec des criques, par, un peu un peu partout. On profite du sable blanc de l'eau turquoise. Ah, Tout y ça, y ça en vélo. Bah oui, on y va pour ça quand même. Parce que, alors, alors ça c'est très est important. Ça qui ce est génial. C'est
2: génial parce qu'en Australie, une fois qu'on a bien galéré au centre avec les serpents, les grenouilles
0: venimeuses, le désert, la dureté, on cherche un endroit paradisiaque bah, et c'est dur à là. trouver. Et il est là, c'est ah, okay. Il n'y a pas de méduse, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais il y a un autre animal. Alors c'est ah. pas le wombat, hein, ma chère ah. Nathalie. Ça s'appelle le coca. Il est en... le coca. Il est endémique endémique à rotness Island c'est un petit marsupial vous voyez comme le marsupial oui. c'est un tout petit marsupial sympathique et curieux qui n'hésite pas à s'approcher des visiteurs mais il ne faut quand même pas le toucher et de ne pas le nourrir et on fait des selfies avec lui ça c'est un peu la grande mode le, le, le hashtag sur Instagram cocaselfie rassemble d'ailleurs plus de 40 000 photos Coca c'est Coca Q-U-O 2KIE. 2KA, -E. hein, euh, pardon. Euh. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué voilà. C'est un, de un de animal qu'on ne voit que sur place, que sur Rockless ah. Island. Il est ah. emblématique, hein. c'est la star locale. Hein. Est-ce que vous avez vu des phénomènes étranges Ouais, toujours Australie. dans cette Australie occidentale que j'adore. Alors, ça s'appelle les Horizontal Falls, les chutes horizontales, ça veut dire en français. C'est l'une des curiosités les plus spectaculaires de la région de Kimberley. En fait, il ne s'agit pas vraiment de chutes d'eau mais d'un phénomène naturel qui est lié au fort courant de marée qui s'engouffre à travers un chenal dans un archipel. Les marées sont tellement fortes qu'elles peuvent atteindre 11 mètres. Vous voyez comme ça pousse à travers mètres, ce chenal. 11 mètres par seconde 11 mètres de dénivelé, d'amplitude ah. de marée. Amplitude des mètres. marées. Ah, 11 mètres, énorme. oui. Baie, baie, baie du Mont-Saint-Michel, on est largement en dessous, vous voyez ce que je veux ah, dire 11 Et ça pousse tellement que justement... Euh, la colossale poussée de cette masse d'eau à marée montante ou descendante provoque un courant extrêmement fort dans, ces, dans ce chenal avec des tourbillons. Et on a l'impression de voir une chute qui fait, elle, 4 mètres de haut. Mais ce n'est pas une chute, c'est la marée qui est en train de s'engouffrer dans le chenal. C'est une sorte petit... de falaise d'eau Oui, c'est une falaise d'eau, exactement, ah. qui fait 4 mètres. Et ça, c'est impressionnant. Alors, on peut s'y approcher. Il y, a des, il y a des petits bateaux euh, spéciaux qui ont été aménagés pour emmener les visiteurs que nous sommes. C'est une attraction touristique à part entière. Ah ouais. On vous y, y emmène. C'est dangereux. On bah, pas. Il faut faire attention. Il faut un bon pilote parce que si vous vous embarquer là-dedans, euh, on ne vous revoit plus. Donc, c'est puissant de le <rire> S'amuse un petit peu à chevaucher ces, ces, ces chutes. Il faut avoir le cœur bien approché accroché. Mais c'est oh. comme un tsunami. En oui, c'est un comme... petit tsunami. Exactement. Ah ouais. Vous avez bien résumé ça, cher fils. C'est un mini tsunami. Et de le voir, c'est vraiment très spectaculaire au milieu d'un paysage extrêmement spectaculaire aussi. Il y a une autre façon de le voir. C'est d'en haut, on peut survoler le site à bord d'un petit avion ou d'un hélicoptère. Très ouais, C'est toujours très dingue. écologique, cette histoire d'hélicoptère. Ah, oui, mais mais C'est des hélicos qui sont tout petits, des hélicos de 2-3 places. Oui, c'est sûr, oui. ça ne consomme pas. C'est hein. des petits hélicos à pédales. Ah, 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 oui, c'est Ils ne sont pas électriques, pas encore. <rire> Quel est le plus beau paysage pour vous en, en Australie occidentale Alors, il y en a un autre. J'ai parlé des, des chutes horizontales, mais il y en a un, un autre. C'est vraiment les, les bungle bungles, toujours en Australie occidentale. Euh, là, franchement, la nature, elle se joue de, elle joue de toutes les extravagances possibles. Euh, cette chaîne des Bungles Bungles, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Tellement elle est impressionnante, elle est caractéristique, c'est un massif hors du commun, complètement isolé. Vous avez l'impression de pénétrer dans un autre univers. Au milieu de ce fameux outback, hein, cette immensité rougeoyante, ouais. mais ben vous avez soudain des dômes en forme de gros pains de sucre, striés de bandes orange, grises et noires, qui surgissent au milieu de la roche rouge. Alors c'est vraiment une fantasmagorie de pierre et tout ça c'est l'érosion bien sûr qui a façonné ces fameux dômes au fil du temps, qui a grignoté les différentes couches de sédiments on dirait des œuvres d'art naturelles, une sorte de land art si vous voulez. Ah, oui. Et on peut randonner au milieu de ces gorges labyrinthiques avec un guide, et souvent c'est des guides aborigènes qui vous y emmènent parce que c'est un territoire sacré et ils vous montreront des gravures rupestres au milieu de ces, de ces oui, dômes. Super. Ça c'est franchement impressionnant. Et puis, alors vous n'allez pas m'aimer non plus Nathalie à cause de ça parce que là aussi, vu d'en haut avec un vol touristique non, non, en hélicoptère non, oh non. une autre fois, ou un non. petit avion de tourisme. Ben – C'est le... un voyage à gros budget
2: que vous nous proposez. – Non, parce là que c'est du
0: sang, les, 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 les voyages, c'est tellement commun en, en Australie de survoler des sites en hélico en avion, c'est pas très cher justement. – C'est combien ?– ben C'est en l'ordre de 100, 150 euros. La sortie, ah ouais. c'est quand, oui, quand même, même pas
2: ruineux. – Pour l'hélico, c'est pas, pas très cher. – Pour l'hélico,
0: c'est pas très cher, on survole le paysage pendant 20 minutes, et là vous voyez les, les dômes gigantesques vues d'en haut, et on, on dirait des alvéoles d'une ruche justement. Ah Ça c'est fantastique.
2: Ouais un voilà. Les et Bungle
0: Bungles les bungle bungle. et euh, le Lake d'Argyle, comment comment vous... Le Lake Argyle, tout à fait. Bah, ça c'est la plus grande réserve d'eau douce du pays. Bah, c'est tout au nord de l'Australie occidentale. C'est un lac artificiel qui est une véritable mer intérieure et dans laquelle ouf. Ouf, on peut se baigner cette fois-ci. Enfin il y a, ouais, On il y a peut enfin croco, se baigner, il n'y a pas de coco, il n'y a, a pas de méduse. Il n'y a pas de grenouilles venimeuses. Il n'y a pas de grenouilles venimeuses non plus. Il y a très peu d'infrastructures autour. Il y a quelques petits resorts, quelques petits hôtels qui sont euh, sur des falaises, qui surplombent le lac. Là, vous avez vraiment des vues euh, exceptionnelles. Et là encore, Nathalie, spectacle ah féerique, vue d'avion ah une fois de plus. <rire> Ou Je alors, si vous êtes sportive... On prend un kayak ou un bateau, et là, on va d'îlot en îlot le long de la côte. Mais Donc, oui, là, oui, là, je vous, là, ah, là je vous suis. Un peu plus écolo, là, je suis. oui, faire.
2: alors là, on a beaucoup parlé de l'Australie de l'Ouest. Il euh, y a, a d'autres endroits
0: secrets que rapidement que vous pourriez nous, nous, nous révéler Ouais, moi, j'aimerais bien aller du côté de Port Lincoln. C'est dans le sud de l'Australie, euh, cette facile l'Australie méridionale. Vous savez pourquoi Parce que là, il y a une, expérience, une séquence frisson absolument incroyable. C'est plonger en cage pour observer cette fois-ci une bestiole incroyable, les grands requins les grands blancs. Ça se pratique, c'est aussi une attraction euh, touristique pour effrayant. les visiteurs. C'est effrayant. Ouais. Vous êtes dans une cage immergée, et euh, on nourrit un petit peu, on attire un appâte un petit peu les grands requins blancs, et vous observez ces requins de 5 à 6 mètres qui viennent tournoyer autour de la cage. Ouais à quelques centimètres de votre masque. Ouais, et vous voyez leurs dents et tout qui, se, ça, qui deviennent morts des fois les barreaux. C'est spécialité de Port-Lincoln ouais, dans ouais. le sud de l'Australie. Merci beaucoup
2: Jean-Bernard. Les amis, le voyage est déjà terminé. Ça, ça passe trop vite avec vous. Euh, on <rire> se retrouve demain pour une autre destination. Plus près de chez nous et un pays vraiment trop méconnu, trop sous-estimé. C'est la Roumanie, je vous invite à partir ensemble demain à nouveau à partir de 11h sur Europe 1.